0: Cold on new? Ok, ready, let's do it A question of wave Aujourd'hui, tell a vision Une capsule musicale proposée par Bernard Winken C'est Robert Mapplethorpe qui prend la photo pour Marky Moon, le premier album de télévision. Il était déjà à la manœuvre pour House et celui de son amante ami Paddy Smith, deux ans plus tôt, en 1975. Je vous reparlerai d'elle et de lui à une prochaine occasion. Un portrait sobre, en noir et blanc, pas maquillé, même pas peigné, qui tranche sur l'esthétique boursouflée de l'époque. Mapplethorpe se fait connaître d'abord par ses collages et ses polaroïdes, puis un peu plus tard, par ses photos, à la seule blatte moyen format, de l'underground SM new-yorkais. Images perçues alors comme choquantes quant au fond, et remarquables quant à la maîtrise technique et formelle. Lui-même expliquait rechercher l'inattendu, des choses qu'il n'avait jamais vues avant. J'étais en mesure de prendre ces photos, et je me sentais obligé de les faire.
1: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton part of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me to say beware Party, ah, just get bored until I look at the wind.
0: est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas pour les miens. Ainsi débute Gloria, la version du classique de Them par Patti Smith, poète chanteuse, peintre et photographe, morceau qui ouvre l'album Horses de 1975. Avec Blondie, Patti Smith prend alors une sorte de résidence au CBGB, club berceau du punk aux états unis dont le nom complet est en fait CBGB and OMFUG pour Country, bluegrass, blues and other music for uplifting gourmandizers. Ce qui donne en français country, bluegrass, blues et autres musiques pour gourmands raffinés. Depuis, Paddy Smith s'est vu offrir un cycle complet à la Cité de la Musique et à la salle Playelle de Paris du 17 au 22 janvier 2011 avec projection de films, lecture de poèmes et concerts. Quand le rock rentre dans le rang. Le CBDB n'est pas le seul lien entre Television, qui joue dès le 31 mars 1974, puis tous les dimanches soirs, et Patti Smith. A eux seuls, une bonne partie du versant romantique de la première vague du club. Trop dur, creuse, cuir noir, lunettes noires pour nuit blanche, selon Simon Reynolds. Outre que tous deux sont collègues de travail à la librairie Strand de New York et qu'ils publient ensemble The Night, court livret poétique où l'une tient les pas impairs et l'autre les pas père Tom Verland, de son vrai nom Thomas Miller, tient la guitare sur Hey Joe, face A du tout premier single de Patti Smith, avec Richard Saul au piano et Lenny Kay à la guitare rythmique. Un 45 tours sorti sur Murr Records, le label de Kay. Honey, the
1: way you play guitar makes me feel so. makes me feel so. masochistic. The way you go down low deep into the neck And I would do anything, and I would do anything. And Patty Hurst, you standing there in front of the Simonese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women? Or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. You know, your mama does a sit and cry. And your daddy? Well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, He said, he said, oh, 60 days ago she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand.
0: Tom Verlaine joue aussi ce Break It Up, qu'il coécrit avec Paddy Smith pour l'album Horses. Television a déjà un single derrière lui, Little Johnny Devil Parts 1 and 2, édité chez Hawk Records deux ans plus tôt, lorsqu'il enregistre Marky Moon, en trois semaines de novembre 1976, au A&R Studio de New York, produit par Andy Jones, un gars qui a travaillé entre autres avec les Zeppelins ou les Rolling Stones. Publié le 8 février 1977, l'album secoue, peut-être plus encore en Europe qu'aux États-Unis. Le New Musical Express parle d'un incomparable chef-d'œuvre et voit en Berlin un futur Dylan, capable de dominer la décennie à venir comme celui-ci avait régné sur la précédente. Ces Anglais, il faut toujours qu'ils en rajoutent. Dino Evil ouvre ce disque de guitaristes Tom Verlaine et Richard Lloyd, électrique. C'en est un autre, celui des Passengers, bientôt de Names qui me propose ce dimanche 5 juin 1977 le concert de Television à l'auditoire Paul-Émilie Jansson de l'Université libre de Bruxelles. Tel et Vision, selon l'idée visionnaire de Richard Hell, premier bassiste du groupe, Parti parce qu'il fallait trop qu'on lui montre exactement ce qu'il devait jouer. Un son qui aurait pu être mieux balancé, mais quelle composition. Un Marquis Moon rallongé de plus de la moitié et une interprétation ébouriffante de Knocking on Heaven's Door. Du coup, je démarre mes premières chroniques de disques dans le fanzine du cercle étudiant de sciences économiques de l'ULB. La rubrique s'appelle Ecosillon. Bah ben oui. Je n'ai rien conservé pas même le compte rendu de ce concert premier d'une série qui m'extirpe du rock progressif. « Knocking on Heaven's Door » écrit par Dylan, « D » et reconstruit par Verlaine, « Lloyd » le bassiste Fred Smith et le batteur Billy Fica, enregistré quelques mois plus tard au « My Father's Place » de New York. Trois 45 tours sont extraits de l'album. L'un coupe en deux face le morceau titulaire et Venus figure sur les deux autres, auquel Christian Lebrun dans Best prédit un avenir de classique qui sera encore écouté dans dix ans comme tous les grands témoignages fondamentaux. Allez, nous aussi on l'écoute, l'histoire de ce type qui tombe dans les bras de la Vénus de Milo.
1: I stood in that bed
0: Et venus et derrière moi on entend elevation dans ce grand panier nommé new wave dans lequel on jette tous ceux qui faisant partie de mouvements punk ne peuvent être assimilés au punk rock là où errent aussi bien elvis costello xtc perubu Heads, divo ou The Pretenders, autant de repères en manque de points communs le groupe de tom verlaine lui qui vénère john coltrane pousse une musique tout en riffs et solo influencée par le rock mais aussi par le Free Glass et l'acide rock des Birds ou Grateful Dead. Best va jusqu'à mesurer Marky Moon à l'aune du premier album éponyme des Doors, lui aussi paru chez Electra, mais dix ans plus tôt. Ah, ces Français, faut toujours qu'ils en rajoutent. On écoutait Guiding Light. À propos du morceau titulaire, Mark Deming, critique musicale, explique « Le cadre de Marky Moon est enraciné dans trois parties rythmiques entrelacées. Un riff de guitare à double temps qui intervient sur le premier et troisième temps dans le canal gauche. Un motif de guitare en tri dans le canal droit qui survient à travers les troisième et quatrième temps. Et un riff de basse à deux notes qui entoure le premier et le troisième temps. » réunis, les trois parties fusionnent en un seul motif mélodique, économe mais hypnotique, et suffisamment puissant pour que les guitaristes Tom Verlaine et Richard Lloyd puissent se lancer dans des solos à rallonge sans que la structure ne s'effondre. Lors des premières répétitions en 1974, Marky e. Moon dure environ 4 minutes 30. Il passe à 10 minutes 40 dans le studio, mais atteint plus de 16 minutes lors de la tournée européenne de mi-1977. Avec un record de plus de 21 minutes, précisément 21 minutes et 24 secondes, le 4 juin 1982 au Ritz de New York, selon le décompte de Leo Casey, qui a classé les 24 plus longues versions du morceau, en utilisant une horloge atomique au Césium. Et aux Ançons? 16 minutes 5 secondes. 14e plus longue version. Ils sont fous, ces Anglais. C'est beau, gracieux, puissant, intelligent. Un rock nettoyé, réincarné, coupant et sobre. Le versant cérébral du punk américain. On se quitte avec la mélodie pure de Torn Curtain. Question of Wave, c'est fini